Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Yes, welkom terug bij de Vrije Meid podcast. Dit is de tweede podcast sinds mijn bevalling. Ik moet weer even inkomen, maar dat gaat helemaal goed komen vandaag. Ik heb een hele toffe gast. Ze heet Pauline Pater, 29 jaar, woont in Utrecht en heeft een eigen bedrijf als presentatietrainer en coach. En ze staat zelf ook regelmatig op het podium. Pauline heeft een energie voor tien en daar gaan we het ook over hebben vandaag. Hoe hou je nou die goede energie hoe zorg je dat je gemotiveerd bent om aan je doelen te werken? En hoe zorg je dat jij uh, jezelf kan opheppen als je eens een dipje hebt? Welkom, Paulien. Ja, dankjewel. Nou, helemaal leuk om hier te zijn ook. Ja, nou, je hoort ook meteen aan haar stem. Ze heeft heel veel energie. Um, ik vind het ook hartstikke leuk dat wij elkaar hebben leren kennen. Kan jij anders vertellen hoe dat ongeveer is gegaan? Uh, ja, dat is een grappig verhaal. Ik weet nog, volgens mij is het gestart toen jij ook in Utrecht kwam wonen. Of tenminste in, in de wijk waar we nu wonen, in Zuilen. En uh, ik ging regelmatig dippen in de Maarsmeense plassen, ook als het heel koud is, dus ook in de winter. En jij had zoiets van, oh, ik wil het gewoon een keer proberen. Ik wil gewoon een keer eens testen of ik dat ook kan en dan kan ik niet gewoon een keer met je mee. En toen, uh, nou ja, prima, Maarsmeense plassen, dichtbij, dus wij samen op de fiets. En toen, toen is het eigenlijk ontstaan. En toen kwamen we er al vrij snel achter van, uh, dat we allebei ook heel erg houden van persoonlijke ontwikkeling en groeien. En toen had jij dat event van Tony Robbins. Ja, klopt. Ja, ik had, dat was voor ja, zomer 2021. Toen zou ik naar Tony Robbins gaan. En eigenlijk kon daar nog wel iemand mee. En ja. toen heb ik jou gevraagd. Ja. En toen vroeg je aan mij van, nou, wil je mee? Toen dacht ik, nou leuk. Ik was wel eerder naar Tony Robbins geweest in 2018. Toen had ik hem echt in Londen meegemaakt. Maar deze keer, ook wegens COVID, was hij online. En toen hebben we gewoon met z'n vieren in een huisje gezeten. En zijn we actief bezig gegaan met de peak state. En ja. uh, energie en je doelen... Stellen en die dan ook gaan behalen. Ja, voor wie het wie niet weet. Uh, Tony Robbins is een uh, ja, wereldberoemde uh, life coach, business coach. Hoe zullen we hem noemen? Motivational ja. speaker. Ja. En ik heb daar ook een aparte podcast over opgenomen vorig jaar. Over uh, nou ja, het live event waar we heen zijn gegaan. Het was wel online, want wij, wij deden dat vanuit een vakantiehuisje uh, in verband met COVID. Maar het event vond wel live plaats. Dus dat was echt heel tof. Um, ja, wat is daar bij jou het meest van blijven hangen? Uh, Nou, sowieso hoe krachtig je brein is. Dus hoeveel effect jouw brein heeft op wat je dagelijks doet. Op hoe je omgaat met tegenslagen. Op hoe je handelt op het moment dat je iets wilt bereiken. En dat je dus je energie wel echt kan managen. Dus dat je wel echt, oh ja, stel je voor je voelt je rot. Dus je zit in een hele lage energie. Ja, hoe kom je dan bijvoorbeeld naar het volgende level van energie? Ja, Ja. en en, hoe is dat te linken aan business? Nou... Ik, uh, ik heb één coach, Flotje Lopez heet zij. Zij zegt altijd, highest energy always wins. En dat heeft er gewoon alles mee te maken. Nou, ook voor de luisteraars, dat denk ik wel een grappig voorbeeld. Stel je voor, je staat ergens in een, op een feestje, op een verjaardag. En er zijn, uh, nou, er zijn een aantal mensen aan het dansen. En er staan een aantal mensen in de hoek met een drankje. Nou, die mensen in een hoek met een drankje, die staan daar zo een beetje te staan. Een beetje te praten. Een beetje te, een drankje te drinken. Een beetje te kijken om zich heen. En als je daarnaar kijkt, dan denk je gewoon, ja... Of ze het leuk hebben, ik weet het niet. Ze zijn er, dat wel. 
En terwijl verderop zie je die mensen aan dansen. En die zijn lekker. En die gaan, yeah, die zijn helemaal lekker. En die zijn met elkaar in contact. En die hebben plezier. En je ziet ze lachen. Nou, je merkt het al gelijk aan mijn stem. Hè? Het is gewoon een, een verandering in energie. En waar ga je dan het allerliefste bij staan? Als jij op het moment dat jij binnenkomt lopen. Waar wil je dan echt het allerliefste bij staan? En dat is dan toch uiteindelijk bij de mensen met de hoogste energie. Ja. Omdat op het moment dat je hoge energie hebt. Dan zit je ook op een bepaald level. Wat ook weer mensen aantrekt die ook op die hoge energie zitten. En op het moment dat je dat hebt. Dan uh, heb je gewoon meer draagvlak. Dus stel je voor, er gebeurt dan iets rot. Dat je dan ook kan denken, oh ja, dit gebeurt nu. En dit is inderdaad rot. Alleen, wat kan ik nu doen? Uh, wat ik ook nog bij me heb. Wat ervoor zorgt dat ik hier goed mee om kan gaan. Ja. En als je al in een hele lage energie zit. En er gebeuren nog dingen. Bijvoorbeeld, hè, je hebt bijvoorbeeld heel erg tegenslag in je business. En je denkt echt, oh nee. Ja, als je al laag zit, dan ga je, wordt het nog zwaarder voor je. En dan word je nog eigenlijk verdrietiger of depressiever. Terwijl... Ja, als je al blij bent en er gebeurt wat, dan is dat alsnog rot. Alleen je wordt, wordt niet gelijk helemaal teruggegooid. Het is een soort emotionele buffer. Ja, ja. ja, ja mij, um, wat mij toen ook echt ja, verbaasde is um, dat je inderdaad echt eerst moet werken aan die energie. Voordat je überhaupt vaak doelen voor ogen kan zien of überhaupt doelen kan bedenken, laat staan in actie komen. Want ik ja. dacht altijd van nou, ik begin met visualiseren of zo. Maar je kan pas visualiseren als je inderdaad positief kan denken. En ja. dat komt toch voor uit uh, nou ja, je fysiek en mentaal goed voelen. Ja. En Tony ja. Robbins noemt dat de peak state. Ja, hè? peak state. Ja. <laughs> Als event ook eens echt die peak state. En dan gaat iedereen helemaal... Wow. Dat is echt heftig. Ja. ja, heerlijk vond ik dat. Ja, ja. Want ja, ik, ik ken de Tony Robbins vooral van inderdaad springen, high fives, dat soort dingen. En het is misschien een beetje Amerikaans. Maar het werkt wel. Ja. Echt door, door te gaan dansen en door goede muziek op te zetten en gewoon mee te doen, kom je wel echt in die betere energie. Ja, ja en dat is ook wat hij natuurlijk zegt. Hij zegt ook emotion, dus emoties is energy in motion, dus energie in beweging. Dus op het moment dat jij je heel uh, verdrietig voelt bijvoorbeeld, en dat hebben, hebben wij allebei ook. Hè? Het is niet dat we, oh, ons leven is helemaal perfect en daarom zitten we ook altijd in, in, in de peak state. Zeker niet. We hebben ook echt genoeg dingen die... Uh, zeker niet zo zijn zoals we zouden willen, maar waar we dus wel op een bepaalde manier mee om kunnen gaan. En dat hij ook zegt van, oké, okay, stel je voor, je bent heel verdrietig. Nou, ga daar sowieso wel even mee zitten, want verdriet is nooit zomaar ergens. Dus ga er even mee zitten als je moet huilen, laat het gewoon even huilen, maar blijf er niet in hangen. Dus voel je eventjes heel verdrietig en ga daarna bijvoorbeeld met mensen praten. Nou, dan komt er al verandering in. Uh, of ga bijvoorbeeld, zet een, een muziekje aan en ga eens bewegen. Dan hoef je niet gelijk... Oké, okay, Better When You're Dancing van Megan Taylor of zo. En helemaal uit je plaat. Dat is dan niet helemaal passend. Maar bijvoorbeeld wel een nummer waar, waar bijvoorbeeld wat meer hoge tonen in zitten. Wat er al voor zorgt dat je gewoon je lichaam in beweging komt. Ja, je hebt van die nummers. Dan moet je gewoon dansen ja, toch? Of ja, bewegen. Ja, en, dan, en dan, uh, gaat, dan merk je, tenminste ik merk dan, dat die emotie die ik heb. Dat, die, soort van uit, dat ik die uit mijn lijf bijvoorbeeld dans. En ja. dat ik me daardoor ook beter voel daarna. Voel ik me dan gelijk op de top van mijn blijheid? Nee, natuurlijk niet. Maar ik voel me... Als ik mezelf een cijfer zou geven, dan voel ik me beter dan zeg maar, drie minuten geleden voordat ik dat, op dat nummer ging dansen. Ja. Het is ook niet zo inderdaad, nou ja, wat je zegt, dat, dat wij nooit eh, ellende hebben. Nee. Eh, of dat je naar nou de aan voorbij moet gaan als je je een keertje minder voelt. Maar het is meer dat je nou weet van hè, hoe kan ik mezelf nou toch in die peak state weer krijgen. Ja. Zonder voorbij te gaan aan die gevoelens. En heb jij inderdaad, heb jij bepaalde trucjes? Of doe jij dat ook bewust? Of zit jij gewoon altijd in die piekstreek? Uh, ik zit niet altijd in die piekstreek. was wel leuk geweest. Uh, nou, ik, heb wel bepa- nou, ik heb wel soms bepaalde trucjes. Want ook bijvoorbeeld als ik moet trainen. Of als ik bijvoorbeeld mensen begeleid. Die ook 
uh, op het podium gaan staan. En die bijvoorbeeld net die dag ook echt gewoon heel veel hebben meegemaakt. Maar wel weten, ja, ik moet hier nu zijn. En ik moet hier echt helemaal zijn. Wat ik allereerst altijd doe op het moment dat ik er... Dat ik zeg maar allerlei gedachten heb die heel negatief zijn bijvoorbeeld. Is dat ik gewoon eerst even helemaal hier ben. Dus wat ik dan bijvoorbeeld doe is... Ik ga gewoon zitten op een stoel en ik ga gewoon bedenken... Oké, okay, dat is de 5, 4, 3, 2, 1 regel. Welke vijf dingen zie ik nu? Welke vier dingen hoor ik nu? Welke drie dingen voel ik nu? Welke twee dingen ruik ik nu? En wat, wat is het ene ding wat ik proef? Nou, op het moment dat je dat gaat doen... Dan word je je heel bewust van je omgeving. Dus je zintuigen. Gaat, ja, eigenlijk gewoon een zintuigen check. En daardoor... Ben je echt, nou dan kan je er gewoon even echt zijn. En daarna uh, focus je gewoon heel erg, oké, okay, wat wordt er nu van mij verwacht? Oké, okay, en wat kan ik dan geven aan de ander? En, op, en hè, als je dan, dan komt er al gewoon een hele switch in je denkwijze. Want op dat moment ben je niet meer bezig met jezelf, met je eigen emoties. Maar ben je ook heel erg bezig voor de ander. En dan ga je kijken, oké, okay, in welke staat heeft de ander mij nodig? Nou, en heeft de ander jou bijvoorbeeld heel energiek nodig... omdat jij een motivational talk gaat geven... Over een bepaald onderwerp. Ja, hype jezelf dan op. Dus doe bijvoorbeeld een paar jumping jacks. Zet een nummer aan. Ga daarop dansen. Uh, Tony Robbins heeft ook zo'n oefening. Priming oefening. Ja. Dat is dan 15 minuutjes. Een soort van meditatie. Nou, dat is vrij lang. Ik kan me voorstellen dat je niet altijd die tijd hebt. Maar die kan je wel makkelijk vinden op, op Spotify. Uh, nou, bijvoorbeeld zoiets doen. Of is het juist zo dat je best wel een zware boodschap komt brengen. Oké, okay, in welke staat moet je dan zijn? Ja, dan moet je gewoon wel een serieus overkomen hebben. Dat op het moment dat je het podium op komt lopen... Dat mensen ook echt wel denken van, zo, ja, deze persoon komt iets vertellen wat ook echt wel heftig is. Dus, en uh, nou, op het moment dat je in die staat moet zijn, lees dan nog eens een keer een persoonlijk verhaal uh, voor jezelf door. Die matcht met wat je gaat vertellen, zodat je in die emotie ook stapt. En in die energie en daar de ander ook mee kan nemen. Want vooral ook als spreker op het podium, de publiek spiegelt wat jij doet. Oh ja. Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld heel enthousiast op het podium sta... Sta, dan gaat het publiek gaat automatisch ook heel enthousiast zijn. Ja. En dat is dus de highest energy wins. Ja. 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 ja, ja. Want zij gaan met. En wat gebeurt er dan? Zij koppelen die highest energy aan jouw performance. Dus zij denken: oh, wauw, als, als ik bij haar ben, dan voel ik me zo en zo. Hè? Want mensen die. Maya Angelou zei dat ook heel mooi: van people will never forget what you. Uh, people will forget what you did. People will forget what you said. But people will never forget how you made them feel. En ja, het. Op het moment dat jij in een bepaalde energie zit, dat straal je ook uit en dat gevoel krijgt de ander ook bij jou. Dus vandaar dat het ook heel belangrijk is, ja, in welke staat zit ik en welke emotie hoort hierbij. En wat, als ik deze emotie uitstraal, dan gaat het publiek dus ook overnemen en is dat dan wat ik ja. wil. Ik kan me voorstellen, wat ik zo hoor, dat dit voor jouw werk als trainer dus ook super belangrijk is... Ja. En gebruik jij dit ook in je normale leven, zeg maar? Dat je, als je niet op het podium moet staan of als je niemand moet oppeppen. Ja. Als je gewoon naar het kantoor gaat. Ja, uh, nou ja. Wel als ik uh, s ochtends wakker word, dat ik gewoon even uh, een check doe bij mezelf. Van hoe voel ik me. Nou, en als ik dan merk van, oh, ik, ik zit bijvoorbeeld heel laag in mijn energie. Kijk, soms heb je gewoon dagen dat je bijvoorbeeld zagrijnig bent. En ik sta soms ook gewoon mezelf toe om dagen gewoon lekker zagrijnig te zijn. En denk, ja, ik heb gewoon zin om even... Niet leuk te zijn vandaag. Ja. Weet je wel? Soms is dat ook gewoon heel ja. lekker. En dan, maar dan is dat wel echt mijn keuze. Dus op het moment dat ik daar dan voor kies. Dan betaal ik daar dus ook de prijs voor. Dus inderdaad ja. zie ik op die, dat moment weinig mensen. Of uh, zit ik dan gewoon een beetje mezelf te zitten op de bank. Uh, maar op het moment dat ik gewoon merk van. Oh ik zit een beetje laag in mijn energie bijvoorbeeld. Nou ja dan neem ik wel even een momentje. Dus ik doe best wel vaak van die Wim Hof ademhalingsoefeningen ook. Dat brengt je gewoon weer helemaal terug naar, naar de kern. En dan ben je een soort van weer tot rust gekomen. En ja, dan zet ik gewoon kaartmuziek aan. Ja. Uh, noise cancelling uh, headset. 
En dan gewoon gaan. En ja, ik had het gisteren nog. Want ik had wat dingen gedaan enzovoorts. En toen was ik gewoon een beetje gestrest die ochtend. En toen dacht ik, oh, ik zit gewoon in zo'n rush. Ik vind het gewoon irritant. Toen zet ik gewoon een nummer op. En toen ging ik gewoon dansen. En daarna, je merkt gewoon gelijk, je hele lichaam reageert daarop. En je brein die gaat dan automatisch ook doorgeven van, oh ja. Hè? Je kan je brein heel makkelijk yeah. voelen eigenlijk. Hè? Yeah. Dat als je nou met je lichaam positief bent. En yeah. dus springt en danst en muziek. Dan gaat je brein ook denken, oh we zijn vrolijk. Ja, yeah. ja. <laughs> Ja, ja, omdat ja, alles, je gedachten kan je gewoon beïnvloeden. Dus op het ja. moment dat jij inderdaad wat gaat doen met je lichaam, net zoals bijvoorbeeld een power pose of zo. Ja, er gebeurt iets, je brein denkt, huh, je was toch zo geinig? Ja. Waarom beweeg je dan zo vrolijk? Ja. Oh, zijn we vrolijk? Oh, blijkbaar zijn we vrolijk. En dan, ja, dan kan je op die manier kan je er echt mee omgaan. Ik, even advocaat van de duivel hoor, want ik, ik geloof helemaal wat je zegt, maar ik kan me zo voorstellen dat er mensen zijn die dan denken, ja, weet je, je bent de baas van je eigen gedachten volgens mij, Pauline. Ja. Maar wat als je dat niet bent? Want jij bent heel bewust van hey, hoe voel ik me en wat doe ik nu en ik ga zus doen of zo. Maar volgens mij gaan heel veel mensen gewoon door in, ja, in hun emotie of ze, ze denken niet zoveel na. En ze hebben het gevoel dat ze juist geen controle hebben over die gedachten. Ja. Waar begin je dan? Ja, goede vraag. Hoe, hoe is dat um, bij jou gegaan? Of? Ja, ik, nou kijk op het moment dat je leven goed loopt, dan is er niks aan de hand. Hè? Dan ben je gewoon bezig en dan denk je, zie je soms mensen die ervaringen doen. Dan denk je, oh dat wil ik ook graag meemaken want ik wil graag groeien. Op het moment dat je dingen in je leven hebt die niet oké okay zijn, dan gaat het wringen. Nou, en er zijn best wel wat mensen die dingen... Ja, ik denk dat vrijwel iedereen heeft wel eens iets in zijn leven van die denkt... Ah, ik ben hier gewoon niet tevreden mee. Ik vind het gewoon niet oké. Okay. En dat kan dan van alles zijn. Dat kan ook op alle vlakken in je leven zijn. En op het moment dat je op dat punt komt, dan kan je twee dingen doen. Je kan er of wat mee doen. Dus dan neem je je verantwoordelijkheid. Of je doet er niks mee. Je wordt dus eigenlijk slachtoffer. Het overkomt je. Ja, het overkomt je. En ik kan hier helemaal niks aan doen. En dan word je slachtoffer van jouw gedrag en van je gedachtes. Terwijl op het moment dat je je verantwoordelijkheid neemt, dan kan je denken, oké, okay, ik ben niet tevreden met mijn leven. Hoe komt dat? Nou, en wat ik zelf best wel regelmatig doe, is ik heb zo'n, je hebt dat levenswiel. Dus dan ga je kijken, oké, okay, hoe zit het in relaties, in de liefde, met je gezondheid. Het zijn negen vlakken, ik weet ze niet precies allemaal. Geldwerk, ja. dat soort dingen. Ja, sowieso als je levenswiel intypt op Google, dan vind je hem sowieso. Nou, dan vul ik gewoon dat levenswiel in. Dus dan geef je gewoon per gebied van je leven geef je een cijfer. En dan krijg je vaak heel helder, oké, okay, waar score ik heel laag? Nou, bijvoorbeeld als je dan heel laag scoort op werk, dan weet je... Oh, wacht, ik, heb dus, ik krijg dus heel weinig energie van mijn werk. Dus dat is een energielek. Nou, dan weet je dus ook, oké, okay, wat kan ik gaan doen op het gebied van werk, zodat ik... Hoger kom. Nou, en dan kan je daar aan de hand daarvan doelen stellen. En dan kom je al in een andere energie. Omdat je in plaats van gaat denken... Oh ja, het, oh ja, het is zo stom het leven. Moet ik weer hier naartoe? Dat? Ik heb nou eenmaal een slechte baan. Ja, ja. Kom je op een gegeven moment denk je... Oh ja, wacht. Oh, ik voel me inderdaad nu zo. Omdat ik dus in deze baan zit. Waar ik het dus niet leuk heb. En uh, vandaag ga ik minimaal op één website kijken naar een vacature die wel bij mij past. Ja. Of ga ik minimaal met één iemand praten waarvan ik feedback krijg. Waarvan zij zeggen van, nou, uh, ik zie je dit en dit doet. Maar ik denk dat jij hier nog veel beter in bent. Dus misschien moet je daar een baan ja. in gaan zoeken. Ja, het is niet dat het leven maakbaar is. Hè? Er nee. gaan mensen dood of er gebeurt iets wat ja. jij niet in de hand hebt. Maar het gaat er meer om hoe reageer ik hierop. Ja. En kan ik, er, kan ik er iets aan doen? En zo ja, uh, kom je in actie. Ja, en ook daarin echt verantwoordelijkheid nemen voor wat je denkt. Want juist jouw gedachten komen allemaal voort uit gebeurtenissen die je hebt meegemaakt. Of ja, dingen die je zelf ooit hebt bedacht over iets. En dat is allemaal aangeleerd. Dus op het ja. moment dat jij dat hebt aangeleerd, dan kan je het ook weer op een andere manier aanleren. 
Ja, ja, ja precies. Ik, ik snap wat je bedoelt hoor. Ik heb zelf... Dit is natuurlijk ook niet iets wat je eventjes onder de knie krijgt. Nee. Uh, Pauline en ik zijn allebei op, dus jaren bezig al met zelfontwikkeling. Uh, ik heb zelf ook het boek van Michael Pilarczyk gelezen, Master Your Mindset. En daar vind ik het ook heel helder uitgelegd. Dat je dus echt... Nou, je hebt je gedachten... En die gedachten bepalen vaak hoe je voelt, hè, je emoties. Ja. En, da- en dat bepaalt uiteindelijk hoe je handelt, hoe je, ja. hoe je functioneert. Um, en de kracht is dus om te gaan onderzoeken wat jouw gedachten zijn ja. en om die te beïnvloeden. En inderdaad, wat jij goed zegt, je gedachten zijn voor, weet ik veel, 80, 90 procent ja. gebaseerd op wat uh, waarschijnlijk je ouders je ooit hebben ingefluisterd. En je kan dat dus ook um, ja, veranderen. Hè? Het is aangeleerd gedrag, aangeleerde ja. gedachtes. ja. Alleen dat klinkt misschien makkelijker dan makkelijker ja, gezegd dan gedaan. Maar er is op zich best wel een makkelijke oefening hierin. Want dat, wat je, en dat heet dan het 5G-model is dat. Dus stel je voor je hebt een gebeurtenis. Nou, noem een gebeurtenis. Uh, stel je voor je staat buiten bij de winkel en uh, je hebt een tasje en alle boodschappen vallen eruit. Oh ja. <laughs> ja, dat is een gebeurtenis. Wat gebeurt er over die gebeurtenis? Heb jij een gedachte? Nou, de gedachte kan zijn, ja, heb ik weer. Dit overkomt mij nou al. Altijd. Dit ook nog. Ook dit nog, dat is een gedachte. Het gevoel wat je daarvan krijgt als je dit krijgt, is een gevoel van falen. Van, pff, zie mij nou weer dit. Nou, het gedrag wat je dan gaat vertonen is bijvoorbeeld je schouders gaan hangen. Nou, je denkt, oh, moet ik het lui laten liggen? Ja, of nee, oh, je gaat heel erg twijfelen. Dus je, je onderneemt eigenlijk niet echt actie. Misschien laat je het liggen en wil je het later opruimen. Of, ja, hè, dat. Het gevolg daarvan is, is dat je, nou, s'avonds lig je in je bed en denk je, ja, zo stom liet ik die boodschap uit dat tasje vallen. Of dat stomme tasje. Ja, dat. Nou, dat is zeg maar, dan heb je dus gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag, gevolg. Maar stel je voor, oké, okay, je boot staat buiten bij de supermarkt. Tasje, alle boodschappen vallen eruit. Je gedachte is, oh ja, kan gebeuren, pech, jammer van die eieren die ik ook had gekocht, die nu over de weg, over de straat liggen. Maar oké, okay, hè. It is wat het is. Wat kan ik nu doen? Oké, okay, je ruimt het op. Er komt nog een aardig mevrouwtje aan snel. Die zegt, oh, hier heb ik nog een extra tasje voor je. Alsjeblieft. Nou, wat voor gevoel... Oh, nu ga ik wel heel snel trouwens. Ga ik al gelijk naar het gedrag. Oh. Maar uh, je hebt het terug... Nou, dat is het gebeurtenis. Dan heb je dat... De gedachte is dan, hè. Oké, okay, dit is prima. Dit, over... dit gebeurt. Wat kan ik nu doen? Het gevoel van wat je jou geeft is zelfverzekerdheid, verantwoordelijkheid. Um, en ook gewoon, nou, hup, hands on. Gewoon aanpakken. Het gedrag wat, nou, je lost het op. Nou, en het gevolg daarvan is dat je uiteindelijk denkt van, oh ja, hè, positief gevoel. Ja, die boodschappen balen stom, maar het is allemaal goed gekomen. En ik kreeg ook nog hulp van iemand die heel aardig was. Ja. En dan, ja, en waar heb je invloed in dit hele, hè? nou, dat is bij het stukje gedachten. Ja. En op het moment dat jij merkt, oh, er gebeurt iets en mijn gedachten zijn gelijk heel negatief. Nou, schrijf eens drie gedachten op die je regelmatig hebt. En ga dan eens kijken, hoe zou ik deze positief kunnen denken? Dus bijvoorbeeld, in plaats van, heb ik weer... Van, oh ja, uh, dit overkomt mij. Het overkomt mij vaker. En ik weet hoe ik hiermee om moet gaan. Dan zit je al een hele andere ja. energie. Ik probeer het ook zo vaak met stoplicht of zo. Dat ik mezelf dan erop betrap van... Oh, weer rood, weet je wel. En dat ik dan wel eens denk van... Nee, nee, Suus. Tijd om even om je heen te kijken. En gewoon te denken... YOLO, boeien. Ja. Ik hoef nergens te zijn. Nee. En ik heb dat vooral dat als ik van yoga kom. Dat ik dan echt fluitend zo voor dat rode stoplicht sta. Ja. En dat ik me echt kan... Ja, kan verbazen over de ongeduldigheid van mensen naast me. En dat ik daar dus om kan lachen dan. Ja. Of dat ik gewoon kan lachen van, ah, weer rood. Ja. Lekker weer. Ja. ja, maar dat ik gewoon een soort van grapje van maak van mezelf. Ja. En, en, en je hebt er geen invloed op. Dus nee. bij heel veel dingen, als ik me bijvoorbeeld ergens aan irriteer, dan check ik ook eventjes van, oh ja, ik irriteer me hier nu aan, maar heb ik hier invloed op? En dan, als ik er geen invloed op heb, ja, dan kan ik me wel aan irriteren. Maar dat is echt zonde van mijn energie, want... 
het lost niks op. Ja. Hè? Ik kan me daar mateloos in irriteren, maar ja, ik heb daar geen invloed op. Terwijl, dus ik moet het, dan weet ik, oké, okay, ik moet dit gewoon accepteren. En als ik er wel invloed op heb, dan denk ik, oh top, dan kan je het veranderen, ja. toch? Change what you can accept, yeah. accept what you can change. Ja. Yeah. Ja, dat geldt altijd. Yeah. Dat vind ik zo mooi. Hè? Dus ja, bij rood, ja. En dan denk ik, oh ja, rood, boeiend. Yeah. Ik kan ja. net even mijn nummer shuffelen zonder dat ik betrapt wordt op mijn telefoon. Mooi. Hey, en je, je denkt misschien dus bij een, uh, uh, hey, een goede staat, een peak state, bij, bij hoge energie, denk je misschien ook heel erg aan voeding of uh, slaap, uh, dat soort dingen. In hoeverre is dat, denk je, belangrijk? Heb je daar een bepaald ochtendritueel voor? Of, of is het mm. vooral mindset? Nee, het is ook heel belangrijk. Het is natuurlijk het is gewoon een samenwerking van verschillende dingen. Sowieso wat je eet. Ja, en eet wat echt goed voor je is. Dus bijvoorbeeld, uh, nou, wat is echt goed voor je? Ja, wat is ja. niet goed voor je? Ja, wat is niet goed voor je? Als je de hele dag uh, ja. aan een McDonald's zit, dan denk ik zo dat je toch wel wat minder energie krijgt dan dat je gezonde groene fruitachtige dingen hebt. Ja, ja, het is, ja dus dat kom erachter wat voor je lijf wel niet werkt. Ieder lijf is natuurlijk anders, dus kom er gewoon achter van, oké, okay, waar krijg ik energie van en waar krijg ik bijvoorbeeld een enorme dip van of juist een piek en daarna een enorme dip. Dat is heel belangrijk. Ja, slaap. Ik denk dat slaap echt een van de belangrijkste dingen is die energie, ook voor energie zorgen. Ik merk bij mezelf altijd, slaap ik minder dan 7,5 uur. Dan betaal ik daarvoor de prijs. Ik word ja. meer moe. Uh, ik, ben wat, uh, hè, ik ben sneller geïrriteerd. Ja, dat, je hebt gewoon echt oprecht minder buffer om dingen te incasseren. Ja. Dus ja. dat merk ik altijd wel heel sterk. En ook echt bewegen, dus goed voor je lijf zorgen. Want, nou ja, twee weken hiervoor sport ik gewoon even minder. Ik was net terug van vakantie en dan moet je weer zo'n ritme oppakken. En dat, ik was daar gewoon een beetje laks in, dus dat gebeurde niet. Totdat ik van het weekend opeens dacht van ja, ik, ik beweeg eigenlijk amper. Ik ben daar gewoon een beetje klaar mee. En oké, okay, dan denk ik ook, wat kan ik doen? Wat kan ik nu dan doen om wel die verantwoordelijkheid te nemen voor mijn fysieke staat ook? Nou ja, en dan stap ik ochtends uit mijn bed. En dan denk ik niet na, leg ik mijn sportkleding naast mijn bed. Eerst wat doe ik, wekker uit, sportkleding aan. Daarna ga ik pas nadenken als een soort van Pavlov reactie. Wekker, ja. je moet je sportkleding aan. En dan gaan. En dan heb ik mijn sportkleding al aan. Ja, en ga, ja. ga het dan maar gewoon doen. Het moeilijkste aan sporten is gaan. Hè? Ja. Zo. Want ja, ja, ja. als je eenmaal er bent, dan, dan ben je er. Hè? Dan ga je niet meer naar huis. Nee. En achteraf ben je altijd blij. Ja. En dat, dat probeer ik me altijd ook te, te reminden. Hè? Van achteraf ga ik blij zijn. Ja. En zelfs tijdens een sporten ben ik al blij. Ja. Dus het allerlastigste is gewoon die sportkleding aandoen en even erheen ja. gaan. Dus ja. het is, als je dat inderdaad <laughs> ja, ja. jezelf dwingt, dan ben je er al. Ja. En wat ik ook merk... Bijvoorbeeld als je ochtends wakker wordt en je pakt gelijk je telefoon. Dat doet gelijk wat met je energie. Want je ziet al allerlei indrukken van buitenaf. Daar koppel je ook weer een gedachte aan. En dat heeft weer invloed op je dag. Terwijl op het moment dat je ochtends start. En uh, ja, je stopt je telefoon bijvoorbeeld gelijk in een kluis. Want ik heb echt een tijd gehad dat ik ochtends wakker werd. En dat ik wel gelijk op mijn telefoon keek. En dat ik dacht, ja ik ben hier klaar mee. Ik wil het niet meer. Dus toen heb ik zo'n telefoonkluis gekocht. En dan werd ik ochtends wakker. En dan ging mijn wekker af. Deed ik mijn wekker uit. Uh, op mijn telefoon dus nog wel. Maar dan ging hij daarna gelijk in de kruis. En dan zat hij daar sowieso voor anderhalf uur in. En ja, dan daarna. Dan, uh, dan heb je gewoon gelijk de tijd om echt bezig te zijn met jezelf. Dus hoe zit jij erbij vandaag? Ja, mooi. Um, misschien een leuk om even te vertellen dat ik hier nu met een pasgeboren baby zit. En ik dus wat minder slaap heb. En dat bracht me misschien ook wel op het idee, op het idee voor deze podcast. Want ik heb dus nu wel een tekort aan slaap. Maar gek genoeg voel ik me dus redelijk nog steeds wel goed. Misschien dat ik wel hè, te- feitelijk gezien minder energie heb. Want ja, ik slaap minder. Maar mentaal gezien voel ik me nog steeds energiek en positief. En ik denk dat het, nou ja, net, is, net als dat, dat levensdeal is, dat het altijd samenhangt met meerdere factoren. 
En dat als er eentje wegvalt, maar de rest is goed, dat je dat kan compenseren. Ja. En dat je dus vooral moet kijken, wa- hè, waar ligt dus wel weer mijn invloed? Hè? Ik ja. heb geen invloed nu op mijn baby die wakker wordt en ik ook. Maar ik heb wel invloed op uh, nou ja, dus voeding, sport, uh, mindset. Ja. En ook over, over, over sport inderdaad, dat her, uh, herken ik ook wel. Dat je heel erg moeilijk vindt dus om te gaan. Maar ik kan dat dan wel altijd doen, omdat ik dus weet hoe ik me ga voelen... En ik denk dat de valkuil is dat veel mensen toch dan blijven hangen in het eerste stuk. En dan gaan ze niet sporten. Maar dan voel je uiteindelijk nog kutter over jezelf. Ja. Want je bent zwak geweest en je hebt weer niet gesport. En je lichaam blijft zeg maar in die low energy. Ja. Het gaat alleen maar van kwaad tot erger. Ja. En als je daarna kan denken. Ja, dan kan je misschien voor jezelf wel beredeneren waarom je wel echt moet gaan. Ja. ja. En het is ook, ik denk ook altijd is het. Een van de weinige dingen die je doet waar je achteraf geen spijt van krijgt. Exact. Ja, of je moet echt verschrikkelijk obsessief gaan sporten. En dat, dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar over het algemeen, binnen normale proporties, ja, is het wel gewoon te doen. Want ik ben ook wel benieuwd hoe jij dat dan nu doet. Want kijk, ik benoem dan allerlei dingen en die kunnen dan best wel wat tijd kosten. Bijvoorbeeld voor sporten moet je echt, uh, echt tijd maken. Dus, dus daar zit natuurlijk wel iets in. En ja... Je hebt gewoon bepaalde dingen die... Heb je ook bepaalde dingen die jij doet waarvan je zegt... Nou, het kost me maar een minuutje. Maar dat is gelijk... Ja, ik, mensen vragen mij vaker naar een soort ochtendritueel. En ik zeg altijd dat ik dat niet heb. Maar iedereen heeft natuurlijk een ritueel. Alleen ja. je ziet het niet meer. Maar ja... Um, <laughs> nou, sowieso. Ik ontbijt altijd goed. Uh, gewoon een gezond, lekker ontbijt. Ja, hè, wat dat is, is ook weer afhankelijk natuurlijk... Van, van wat je zelf gezond vindt en wat voor jou werkt. Maar... Um, het is niet dat ik altijd sport. Het is ook niet dat ik mijn telefoon niet bekijk. Dus op zich heb ik helemaal niet, niet per se een super ochtendritueel. Maar wat ik wel doe is gewoon de tijd nemen. Ja. Het is niet dat ik wakker word en in, in de chaos al denk... Oh shit, ik ben laat. En Want dan functioneer ik echt slecht. Ja. Ik hou niet van haasten. Nee. Dus ik zorg altijd dat ik um, genoeg tijd heb. En ik snoes eigenlijk ook nooit. Nee. Als, nou ja, nu zeker niet. Maar uh, normaal is het ook de wekker gaat. En ik voel me ook op zich al energiek om eruit te gaan. Ja. En dat is natuurlijk ook weer dan ja, blijkbaar al iets wat ik al heb opgebouwd. Ja. De soort van omgekeerde vicieuze cirkel, zeg maar. Ja, en dat scheelt ook wel. En ik denk ook wel, want soms zeggen mensen als tegen mij, ja, maar jij hebt makkelijk praten, want jij hebt ook nog geen kinderen. En uh, ja, jij, hey, je werkt ook nog eens een keer voor jezelf, dus dan kan je overal alle tijd kan jezelf indelen enzovoorts. Maar ik moet altijd een beetje denken aan mijn moeder. Zoals mijn, ik kom uit een gezin van elf kinderen, dus ik ben ja. een van de oudste. <laughs> ja. En mijn moeder, die uh, stond ochtends altijd een half uur eerder op dan de rest. Dus ook al moest iedereen dan om zes uur uit zijn bed, dan stond zij om half zes al op. En wat deed ze in dat half uur? Dan nam ze gewoon echt helemaal de tijd voor zichzelf. Dus ik weet altijd, nou, uppakee, dan zorgde ze er gewoon voor dat ze er mooi uitzag. Dus hè, gewoon de haar netjes, uh, mooie kleding aan. En dat zei ze ook altijd wel, van ja, als je kleding ook al, als je fijne kleding draagt en je kijkt overdag een keer in de spiegel. En je denkt gewoon, oh ja, ik heb die leuke jurk aan, wat chill. Of, oh ja, ik heb dat fijne shirt aan. Of... Nou, look at me. Weet ja. je gewoon. En dat, dat scheelt natuurlijk ook heel erg veel. Nou, ik denk dat hier misschien wel mijn ochtendritueel nu in zit. In ieder geval nu, nu ik moeder ben geworden. Dat ik uh, zeker inderdaad in het begin dacht van ja, ik voel me uh, een walrus. Ik voel me overleden door een vrachtwagen. Maar laat ik in ieder geval proberen om inderdaad mezelf een beetje wat te gunnen. In ja. de zin van een likje mascara en uh, een nieuw, nieuw blouse of zo. Ja. En niet omdat ik... 
niet lelijk durft te zijn. Want ik loop nee. heel vaak ook gewoon uh, hè, als een slons erbij. Maar je, je pept jezelf ook op op die manier. Ja, klopt. En het, het is eigenlijk zoiets simpels. Het is iets heel kleins. Maar daarmee zet je al wel eventjes... Oh ja, wacht. Nee, ik verdien dit ook. Hè? Ook al heb ik een rot, ik mag er nog steeds leuk uitzien. Of ja. Uh, ja, stuur net even een berichtje naar degene, hè, naar mensen in jouw omgeving die bijvoorbeeld ook high energy hebben. Of die op dat moment in een hogere energie oh. zitten dan jij. Dat je gewoon even zegt van joh, kan je me even een voice note sturen ja. van drie woorden. Waarbij je even iets leuks zegt, want ik zit er even doorheen. En ja. als je dan gewoon even doorkrijgt van, yo, ik waardeer je. Of ik, ben, ik vind het altijd supergoed hoe je dit en dit doet. Dat dat zorgt ook al ja. gelijk iets met je staat. En zelf heb ik echt zo'n boekje. Die heb ik al sinds 2012. Met allerlei feedback die ik ooit heb gekregen. Dus nou, dat is nu. Ik besef opeens dat het nu tien jaar oud ja. is. Uh, dus dat is echt heel lang. En ik heb, merk ook wel eens. Als ik bijvoorbeeld in hele negatieve gedachten zit. Of als ik zelf in een staat zit die, uh, ja, die niet helpend is. Dat ik daarbij, daarbij dan gewoon even dat boekje erbij pak. En even doorlees en denk. Oh ja. Ja, dit is ook allemaal. Ja. Dit heb ik ook allemaal inderdaad. Ja. Nou, hier zitten ook meteen weer wat lessen in. Want het gaat, het is ook heel erg belangrijk wie je omgeving is. Ja. Hè? Want Tony Robbins die zei het heel mooi van who you spend time with is who you become. Ja. Of hey, je bent het gemiddelde van de vijf mensen om je heen, zeggen ze ook wel eens. Van met wie ga jij veel om? En ja, niet om lullig te doen, maar zijn dat energiezuigers? Ja. Of zijn dat mensen die je energie geven? Ja. En ja, hoe, hoe jammer ook, maar van sommige mensen moet je dan misschien afscheid gaan nemen. Als iemand jou continu. Ja, naar beneden haalt. Misschien ja. niet bewust, maar misschien onbewust met de energie. Dan gaat dat natuurlijk voor jou ook niet echt uh, ja, positief resultaat nee. hebben. En ja. tuurlijk, hè, je moet er voor je vrienden zijn als het minder, minder gaat. Dat bedoel ik niet. Maar als jij altijd met iemand bent die, hè, waar het glas altijd half leeg is. Ja, dat zijn toch niet de leukste vrienden, zou je zeggen. Dat gaat je in ieder geval niet, niet helpen in je energie. Nee. nee, en dat kan je ook heel makkelijk... Beoordelen als je gewoon op een gegeven moment merk je dat wel. Tenminste, ik heb het wel eens gehad dat ik op een gegeven moment bij vrienden dat ik daar vaak was en dat ik op een gegeven moment dacht: Ik kom gewoon meer moed thuis dan dat ik erheen ga. En nou moet ik wel zeggen: Ik ben, ik ben ambivert, dus dat houdt in dat je ik ben ergens ben ik super sociaal, zet maar ergens neer en ik klets met Jan en alle man. Maar op het moment dat ik dat bijvoorbeeld een dag doe of ik doe dat twee dagen, ben ik daarna helemaal afgedraaid. Dan moet ik gewoon in mijn eentje zijn, sluit ik mezelf op, ga ik lekker naar buiten wandelen in de natuur, ga ik een beetje schrijven, dat soort dingen. Uh, dus ik laat ook heel erg op met alleen zijn. Dus ik, als ik merk dat ik bij vrienden ben geweest en ik ben echt laag in mijn energie, dan check ik voor mezelf gewoon even twee dingen altijd. Eén, in hoeverre heb ik de afgelopen drie dagen echt tijd genomen voor mezelf? Heb ik dat niet gedaan, dan weet ik, oh ja, je bent nu gewoon helemaal op, want je, hebt gewoon, je bent te veel met mensen geweest. Of in hoeverre is dit, komt dit regelmatig voor bij deze vrienden? Want als dat dus niet het geval is, dus als ik wel helemaal goed zelf zat, uh, dan weet ik, oh, dit is dus, hier zit dus ergens een energielek. En ja, dat dan of bespreekbaar maken, of bijvoorbeeld mensen op bepaalde momenten niet zien, dat helpt dan wel. Ik doe dit ook heel vaak met uh, coachklanten van mij, dat ik, maar dan op werkgebied vooral, van wat vind je nou leuke werkzaamheden? Hè? Wat, waar, waar heb je zin in eigenlijk ja. meteen altijd? En waar zit je eigenlijk tegenop? Want dat zijn inderdaad je energievreters of je energiegevers. Ja. En het klinkt, het klinkt misschien te good to be true. Maar ik geloof dat je echt heel erg grotendeels kan doen wat je leuk vindt. Ja. Zeker als ondernemer. Want ja, je kan kiezen wat je doet. En als je iets niet leuk vindt, besteed je het lekker uit. Dus ga vooral doen wat jou dus energie geeft. Ja. En dan wordt het ook zoveel makkelijker om uit bed te springen. Omdat je al zin hebt in je dag. Ja. En ik denk dat ik daarom... Ja, bijna geen ochtendritueel nodig heb, omdat ik zin heb in mijn dag, omdat ja. ik mijn leven leuk vind. Ja, zo simpel is het misschien ja. nu inmiddels. Ja. ja, en dat ik geloof dat ook echt wel in. En ik denk ook wel als je bijvoorbeeld als je nog 
hè, als je nog niet zo super lang onderneemt, dus je hebt nog niet helemaal het geld om dingen uit te besteden. Wat dan ook heel erg helpt is als je s'ochtends wakker wordt, dat je eerst hetgene doet wat je bijvoorbeeld heel veel energie geeft. En dan daartussendoor een taak waarvan je denkt, dat moet. Maar dat je gewoon even denkt, oké, okay, hands on, ik geef mezelf 25 minuten de tijd en dan ram ik het er doorheen. En daarna weer iets gaat doen wat je heel leuk vindt, dan bouw je het in. En dan heb je, bouw je op die manier energie op voor de taken die je minder leuk vindt. En dat repareer je later weer door ja. te doen met een taak die je wel heel leuk vindt. Ja. En dan blijft het in balans. En ja, sommige dingen zijn gewoon niet leuk. Hè? Dat, ja, zo, dan moet je gewoon even doorheen bijten. Ja, het is misschien heel millennial om, om, om inderdaad te zeggen, het moet allemaal leuk zijn. Ja. Want tuurlijk zijn er heus wel eens dingen die ik ook minder leuk vind of waar ik op dat moment gewoon even minder zin in heb. Ik probeer bij mezelf vooral altijd in te checken van, hé, hey, ik doe nu iets met tegenzin, dat ja. ik bewust ben. En dat als ik dat vaak heb bij die, bij die taken, dat ik dan er wel iets aan ga doen. Ja. Want het leven is echt te kort om gewoon de rest van je leven grotendeels werk te hebben ja. wat, wat energie vreet. Ja. Laten we eerlijk zijn. Nou, ja, en je verdient het ook gewoon om heel leuk werk te hebben, om fijne vrienden te hebben. Je bent hier nu op deze aarde, dus ja, ja maak er wat van. En het is niet zo dat oh, als, je, als er nu heel veel dingen zijn die heel rot zijn, dat dat betekent dat dit de rest van je leven zo is. Nee, je kan hierin verantwoordelijkheid nemen. En ook um, dingen, kijk, er zijn dingen die je kunnen overkomen. Hè? Ik denk dat wij allebei ook dingen hebben die ons zijn overkomen, die ons op ons bord zijn geworpen, waar wij... Niet voor hadden gekozen als we daar geen zin in hè? Als we dat hadden van tevoren hadden kunnen kiezen. Uh, en, maar ook daarin heb je verantwoordelijkheid. Want dan is het alsnog de vraag. Oké, okay, dit ligt nu op je bord of dit ligt nu op je schouders. Wat ga je ermee ja. doen? Het gaat dus niet over schuld. Zeg maar. Nee. Het gaat over wat doe je ermee? Ja, ja en, en dan echt verantwoordelijkheid pakken. En dat betekent dus wel soms. Vooral als je ook echt wel zware dingen in je leven hebt. Wel echt diep gaan soms. En... Um, echt de donkerte aankijken, daardoorheen werken en dat ook gaan daarmee om leren gaan ja. en vanuit daar dan weer verder kunnen. Dus ga ook niet, ja, dat zie ik soms ook als mensen die denken, oh alles moet positief zijn en dan zijn ze tot het maximale met positief bezig. Terwijl ik denk, ja, er zijn ook genoeg dingen in het leven die niet positief zijn en daarin heb, daar kan je gewoon ook je verantwoordelijkheid in nemen. Vind, vraag daarbij hulp, um, zoek op wie je daarbij kan helpen enzovoort en dan komt het wel uh, verder wel goed. Ja, ik had het laatst nog een mooi gesprek over een uh, stilteretret waar ik heen was gegaan. Dat doe ik ook om van mezelf weer te leren en om me uiteindelijk beter te voelen. Zeg niet dat het stilteretret altijd helemaal top is. Want nee. dat is ook een soort van moeilijk als je daar bent en met ja. jezelf alleen bent met je gedachten. Ja. En toen zei dus ook degene met wie ik dat gesprek had van, oh weet je, uh, vind je dat leuk? Want ja, ik ga liever wat leuks doen met vrienden in het weekend. En toen dacht ik, ja... Op zich ga ik ook liever wat leuks doen ja, vrienden, maar, ja, ja. maar dan, daar leer ik niet altijd van. Weet je, soms is het nodig om even uh, ja, wat minder leuke dingen te doen, maar wel heel leerzaam. En ik denk dat dat dus, uh, wat je net al mooi zegt, je moet dat jezelf ook gunnen eigenlijk. Ja. En dat geldt ook voor dat likje mascara of voor dat sporten. Ja. Het is niet straf, het is niet dat ik mezelf anders lelijk vind of dat ik sport uh, als straf. Ik doe dat juist als cadeau voor mezelf. Ja. En ja. zo moet je het ook zien. Want als jij het ziet als een soort van moedje. Hè, van ja. oh ik moet sporten anders dan. Hè, anders ben ik niet goed. Ja dan, dan is het zwaar. Ja. Terwijl zoek sport die leuk is ook weer. Hè, net als met werk. Zoek iets wat je leuk vindt. Ja. En dan heb je toch zin om dat te gaan doen. En dan is het toch heerlijk dat je dat kan doen. En ja. dat heb ik nu ook weer. Nu, nu ik, hè, mijn tijd wat schaarser is uh, met de baby. Sporten is nu voor mij me-time. En dan ja. denk ik, oh, ik mag naar yoga. Hoe heerlijk. Ja. Ja. ja, en dat ook gewoon inplannen en doen. 
Ja, dat, zo, zo zit ik ook in elkaar hoor. Ik, ik zit echt jaren al bij OneFit. Ja. En dan plan ik inderdaad gewoon aan het begin van de week of zo... plan ik gewoon drie dingen in. En dat ja. staat in mijn agenda. Punt. En het is niet zo van, oh, ik heb geen zin. Want ik heb eigenlijk nooit zin. Nee. Van tevoren hebben we allemaal nooit zin. Maar als je helemaal gaat, is het heerlijk. Ja. Dus het is echt een afspraak met mezelf. Ja, en als je, als je niet afspraken met jezelf nakomt... dus als jij niet op jezelf kan bouwen... wie kan er dan wel op je bouwen? En jij bent wel echt de persoon die de afspraken met jezelf... dus ik ben degene die de afspraken die ik met mezelf maak... moet nakomen. Op het moment dat ik dat niet doe... dan gaat het dus ten koste van het vertrouwen dat ik ook in mezelf heb. En op het moment dat ik geen vertrouwen meer heb in mezelf... ja, hoe kan ik er dan ook op vertrouwen dat ik een ander echt verder kan helpen? Ja, ja. Dus dan kom je echt in zo'n negatieve cirkel. Dus op het moment dat jij gewoon merkt van... oh ja, ik, ik vertrouw eigenlijk heel weinig op mezelf... Uh, en ik heb dus weinig zelfvertrouwen. Ja, start dan eens met uh, ja, allereerst de afspraken met jezelf nakomen. Of ga eens kijken aan het einde van de dag van... Hé, hey, wat heb ik vandaag allemaal gedaan wat een succes was? En dan denk je misschien een succes. Nou, hè, ik heb uh, dit behaald of dat behaald. Nee, een succes kan simpelweg ook zijn van... Oké, okay, je deed iets. Um, en je kwam erachter dat het niet werkte. Nou, dat is ook een succes. Want je komt er dus achter, je hebt dus iets geprobeerd en het werkt niet. Dus je, je hebt een les geleerd. Ja. Dat is ook een succes. Of een succes kan ook zijn dat je ochtends wakker werd en dat je eerst wel ging snoezen. Maar toen je jezelf bij de les nam en zei, nee kom, ik ga gewoon naar bed. Dat is ook een succes. Ja. Dus dat je constant, ja. uh, dat je gewoon eens aan het eind van de dag opschrijft van, nou, wat heb ik vandaag allemaal gedaan waarin ik mezelf of heb hersteld, of iets heb geleerd, of... Letterlijk iets hebben behaald. Ja. Je, je zei volgens mij aan het begin van het gesprek ook ergens dat je dat je naar jezelf um, moet kennen, maar ja. dat je inderdaad ook jezelf tot de orde kan roepen. Ja. Sorry, ik ben even de draad kwijt. Ik ben even aan het hardop aan het denken. <laughs> wat ik wil zeggen. Kijk, het voorbeeld wat ik heb is dat ik. Oh ja, je zei uh, het is makkelijk als alles goed gaat. Ja. Maar de uitdaging is juist als het niet goed gaat. Ja. En daarom luister je waarschijnlijk ook. Hoe krijg je meer energie? Ja. En dat is altijd de vraag. Waar, hoe, hoe functioneer je als het niet goed gaat? En ja. ik zie eigenlijk dus ook deze periode van minder slaap. Ja, vind ik ook niet fijn. Maar ik zie het ook weer als een wijze les. Want dit is het moment waarop ik dus kan gaan vertrouwen op mezelf. En ja. alles wat ik heb geleerd. Ja. Dit is het moment waarop ik alles in de praktijk kan gaan brengen. En kan gaan kijken hoe, hè, ja. hoe goed ik echt was ja. in zelfontwikkeling. Ja, ja, ja. Kan je het echt aan. Ja, dus dat is af en toe wat ik ook tegen mezelf zeg. En het grappige is dus ook dat ik dat zo ervaar. Dus dat, dat ik wel eens wakker word en denk... Oh, poeh, ik ben moe en... Oh, ja. ik wil tijd voor mezelf, ik wil weer naar werk, ik ben er even klaar mee. En dat ik dan dus boven mezelf uitstijg, zeg maar even, en naar mezelf kijk en denk, nee zus, dit gaan we niet doen. Nee. Deze gedachten gaan je niet helpen, dit gaat je niet meer energie geven. Wat gaat me wel energie geven? Naar buiten gaan, uh, dankbaarheid, een lekker bakje koffie. Ja. En dan ga ik dat doen. Ja. En dan ben ik dus heel erg trots op mezelf dat ik inderdaad die omslag heb gemaakt. En dan ja. kan ik wel denken van, oh, ik was zo negatief vanmorgen. Ja, dat klopt. Maar, maar je hebt jezelf hersteld. Ik heb mezelf hersteld. En, en dat daar succes. groei je van. Ja. 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 En dan is het weer makkelijker om dit aan te kunnen. Ja. En het zit dus ook echt in de kleine dingen. Want ik weet ook wel eens, nou, ik, ik heb ook echt wel eens periodes gehad dat ik ochtends wakker werd en dat ik dacht van, je, pff, hoe ga ik ooit hè, dit leven leven? Een soort van bijna. Uh, uh, maar dat ik, ja, dat ik bijvoorbeeld... Nou, dan had ik van de dag tevoren blauwe bessen gehaald voor het ontbijt. I love blauwe bessen. Dus dan werd ik zorgens wakker en dan dacht ik... Oh ja, maar ik heb zo wel lekker ontbijt. Nou, dan had ik in ieder geval het weer gered dat het ja. ontbijt. Ja. En dan, oh, uh, hè, ik ga even dit doen. En dan had je het weer tot daar gered. Dus 
verwacht ook niet van jezelf van, oh ja, pas als ik dit heb, dan ben ik gelukkig of dan verdien ik de juiste staat. Nee, kijk echt al wat, wat jij nu al kan doen. Dus wat jij heel mooi zegt van die lik mascara of met dat kopje koffie, die kopje koffie in, in de zon of als het regent lekker kus op de bank. Ja, dat zijn allemaal wel dat echt waarderen. Dus daar ook echt dankbaar voor zijn. Dat zorgt wel voor een andere staat. Ja. En ik heb ook wel eens gehoord dat op het moment dat je bijvoorbeeld juist heel veel negatieve gedachten hebt, die komen ook vaak voort uit angst. Uh, of angst voor jezelf, angst voor de ander, angst voor de omgeving. Uh, en dan moet je wel dieper graven wil je tot die angst komen. Maar vaak, 9 of 10 keer is dat wel de bron. En het is ook zo dat op het moment dat je dankbaarheid hebt, dan kan een angstgedachte niet meer bestaan. Dus op het moment dat jij merkt, ik ben heel angstig. Ja, kijk eens even, kijk waar je dankbaar voor kan zijn. Dus waar kan je dankbaar voor zijn? Oh, je ademt, je hebt benen. Uh, ik hoop dat je kan lopen. Of oh, dat je kan praten, je kan ja. luisteren. Anders had je, kan je dit niet zien. Dus ook... Dat soort kleine dingen en daar dan dankbaar voor zijn, dan zul je zien dat je focus wordt weerlegd. En dat is ook, dat werkt gewoon heel goed. Ja, ja die, doe, die pas ik ook wel vaak toe hoor. Dat doe ik denk ik niet eens meer bewust. Maar dat ik gewoon heel erg altijd bezig ben met de mooie dingen. Ja. En genieten van de kleine dingen ook nu, zeker tegenwoordig. En, uh, en misschien heeft er ook wel een coronaperiode dat... Uh, ja, geoefend bij mij hoor. Want in coronatijd heb ik ook echt wel wat dipjes gekend. Dat ja. ik echt zo klaar ermee was en zo niet... Mijn sociale zelf kon zijn en niet kon reizen. En dat ik daardoor me weer kut over voelde dat ik me kut voelde. Ja. <laughs> uh, dat ik niet mijn mindset onder controle had. Maar ja, dankbaarheid helpt dan wel. Um, en inderdaad, ik ben toen ook gaan kijken. Oké, okay, uiteindelijk gaat het allemaal over gevoelens. Hè, over je goed voelen. Ja. En we denken dat we dat uit externe dingen moeten halen. Bijvoorbeeld inderdaad een reis maken. Maar uiteindelijk... Um, is het vaak het gevoel wat de reis jou geeft. Ja. En kan je dat gevoel ook opwekken zonder op reis te gaan. Ja. Dus dat ben ik toen gaan onderzoeken. Van, hè, welk gevoel krijg ik nou elke keer op reis wat zo fantastisch is? Nou, bijvoorbeeld, nou, ik voel me dan helemaal vrij en zelfstandig en, en, en sociaal bijvoorbeeld. Nou ja, hoe zou ik die gevoelens ook hier in Nederland kunnen opwekken? Ja. En dat, dat blijkt dan ook te kunnen. En dat is een beetje wat jij natuurlijk net zegt. Van, hè, we denken van, we moeten dit doen en dan voelen we ons goed. Maar eigenlijk begint het met je goed gaan voelen. En dat kan je echt zelf sturen. Ja, want wat heb jij daarin gedaan? Ik heb, je hebt het ook in je boek gezet, toch? De route van, uh, naar een volgende. Ja, uh, volgens mij heb ik dat daar ook een stukje over inderdaad. Uh, en ook, ik heb het ook op dat stilteretret nog onderzocht toen. Want dat was eigenlijk toen ook weer mijn, mijn, mijn zoekvraag, zeg maar. Of mijn ja, ding ja. wat ik wilde uitzoeken dat weekend. Um, nou ja, dan ging het bijvoorbeeld over... Ja, wat doe ik bijvoorbeeld veel op reis waardoor ik het zo leuk vind? Nou, ik ben veel buiten op reis. Ik ontmoet nieuwe mensen. Ik heb veel quality time met mijn vriend. Het is vaak lekker weer, want daar ga ik naartoe. Uh, ik beweeg veel. Ja. Dat zijn allemaal dingen die ik doe op reis waardoor het zo leuk is. Maar dat kan ik ook allemaal hier doen. Ja. En tuurlijk, hè, Kaapstad is anders dan Utrecht. Uh, ik ontken niet uh, dat, hè, dat sommige plekken gewoon echt prachtig zijn. Maar het gaat heel vaak dus weer over die gevoelens en die quality time. Dus probeer dan in Nederland die kleine avontuurtjes te hebben. Dat je denkt van nou, ik ga een mooie subtocht maken op de Kroemerijn. Of uh, ik ga een weekendje weg met mijn vriend uh, in Nederland. Ja. Want nou ja, ja, zo cheesy. Maar uiteindelijk zijn het dan toch ja. die kleine dingen die je gelukkig maken. En ja. die kan je ook al hier doen. Ja. Ja. En cheesy dingen zijn niet voor niets cheesy, hè? Nee, het is gewoon leuk. Ja. <laughs> hey, um, misschien nog even heel uh, soort van praktisch. Heb jij bepaalde boeken of podcasts of zo die jij anderen kan aanraden als ze hier meer over willen leren? Want ja, jij hebt ook al het een en ander wel natuurlijk geleerd de laatste jaren. Ja. Uh, 
Maar wat, wat ik altijd wel kan aanraden is... Maar het is dus geen boek. Ja, ik, maar dat is dus ook een nadeel. Ik, nee, ik ben echt een boekenfreak. Dus ik lees zoveel boeken dat ik vaak gewoon uit allerlei boeken wat haal. En daar dan, da, dat dan gaat toepassen. En dan achteraf vergeet waar ik het ooit vandaan heb ja, gehad. Ja. Dus, Iedereen zegt ook eigenlijk hetzelfde. Ja, ja dat is waar. Ik, het allereerste boek wat ik ooit las was de 7 F, uh, eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey. Ik was toen denk ik echt 17 of zo dat ik dat wow. boek las. En ik weet nog wel dat dat boek wel voor mij het verschil maakte in proactief leven of reactief leven. Dus simpelweg reactief leven is het overkomt mij allemaal en ik moet erop reageren. En proactief is je verantwoordelijkheid nemen en daar echt voor gaan. Ja. Sowieso, ik vind dat echt een topboek. En ja, de denk... Seven Habits of Highly Effective People. Ja, ja. 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 Echt een, een, ook, je hebt ook een, de kleine COVID. Dat is, dat is een heel klein boekje. Dat is volgens mij echt maar iets van 75 pagina's. En dan heb je dan de samenvatting van het hele boek. En dat boek heeft voor mij wel echt veel verschil gemaakt. Omdat je als je volgens die zeven principes gaat leven, dan merk je gewoon verschil. Want ook dat ik, dit, dat ik bijvoorbeeld naar Tony Robbins ga. Ja, een van de dingen die Stephen Covey ook zegt is, uh, hou de zaag scherp. Dus zorg ervoor dat je regelmatig input krijgt over hoe je denkt en wat je doet. Vraag regelmatig feedback. Nou, bijvoorbeeld naar zo'n Tony Robbins gaan, dan word je gewoon helemaal uitgeplozen. En dan kom je er precies achter van, oh ja, wacht, dit doe ik. Ja. Oh, vandaar dat dingen niet werken. Dus dat... Uh... Het is ook echt een spier die je moet trainen. Ja. Het is niet inderdaad van... Oh, je le- leest dit boek en je bent er. Ja. Uh, ook jij blijft je ontwikkelen. En ja. elke keer weer blijf je werken aan die spier. En wordt het steeds makkelijker. Ja. Maar het is niet... Ja, het is een ongoing process. Ja, en um, er is ook wel... Hè, another level, another devil. Dus het is ook wel... Je bent nooit klaar. En dat is natuurlijk ook het mooie van het leven. En dat, is natuurlijk ook, dat zie je ook gewoon terug in de natuur... Het is altijd een proces wat doorgaat. En je komt elke keer weer andere uitdagingen tegen. Daar heb je ook weer andere dingen in nodig. Dus ja, ik denk nu gaat het top. Maar er zijn nu nog steeds dingen waarvan, waar ik ook mijn mensen voor heb. Die uh, mij daarbij feedback geven of inzichten. Of gewoon nog even, ja, dat ik ja. net er even op anders erover na ga denken. Ik vond het ook zo mooi om te zien dat uh, Oprah Winfrey bijvoorbeeld ook naar Tony Robbins ja. gaat. Hè? En dan ja. kan je wel denken, oh... Uh, ik hoef niet naar Tony Robbins, want mijn leven, ik weet al best wel veel of zo. Maar ik denk, ja, als Oprah er nog iets van ja, kan leren, ja. of weet ik veel, allemaal topsporters, weet ik veel wie er allemaal naar Tony Robbins gaan, dan kan ik denk ik ook nog wel iets van hem ja. leren. En dat was voor mij een soort van, volgens mij de, uh, ja, de laatste druppel dat ik denk, ja, ik ga ook naar Tony Robbins. Ja, en dat, en dat zie ik de laatste tijd ook echt vet veel. Ik train de laatste tijd CEO's van echt belachelijk grote bedrijven. En dan ben ik met ze bezig en dan denk ik, Oh ja, zij hebben ook gewoon weer allerlei dingen die ze aan moeten pakken, waar ze mee kunnen gaan. En uh, ja, en dan denk ik, het maakt echt niet uit waar je staat in je leven, hoe succesvol je bent, wat dan ook. Er zijn altijd dingen, die je, je blijft altijd uitdagingen ja. houden. En het is aan jou om da- die aan te pakken en daar ook daadwerkelijk wat mee te gaan doen. En dan kan je ook echt lessen leren in je leven. En dat is mooi, denk ik. Ja, ja dit is, dit, hier zit wel wat in. Want inderdaad, juist de succesvolste mensen ter wereld... Ja. hebben volgens mij de meeste coaches en trainingen... en ja. weet ik veel wat ze allemaal doen. Dus het is, hè, voel je je absoluut niet zielig of zo als je hulp moet zoeken. Ik nee. denk dat het juist heel sterk is als je dus... Nou ja, hulp zoeken klinkt ook misschien te negatief. Maar dat je juist aan jezelf werkt. En dat ja. je ook gaat genieten van het proces. Want inderdaad, het is een ongoing proces. Dus uh, you better like it. Ja, ga genieten van de weg ernaartoe. Ja, en ja, inderdaad, schakel hulp in. Want je hebt sowieso, hè, niemand is echt onafhankelijk. Kijk maar de kleding die je draagt, het eten wat je eet. Heb je dat allemaal zelf geregeld? Nee, je hebt, we hebben elkaar daar gewoon in nodig. Dus uh, 
ja, vraag hulp, accepteer hulp, ontvang hulp, geef hulp. En dan, ja. uh, Misschien leef. nog één la- leuke laatste vraag om af te sluiten. Want hè, het is dus heel belangrijk met wie je tijd doorbrengt. Ja. Nou, jij geeft mij energie, dus ik vind het leuk om met jouw tijd door te brengen. Maar hoe ontmoet je nou die mensen? Hoe krijg je nou bijvoorbeeld leukere ja. Ja, vrienden, om het ja. zo maar te zeggen? Ja. Als jij nu denkt van ja, mijn uh, hè, vijf mensen om me heen zijn eigenlijk niet heel energiek. Hoe nee. vind je dan die mensen? Ja, uh, nou het start natuurlijk bij jezelf. Dus zorg ervoor dat jij een bepaalde energie uitstraalt die ook echt vanuit jou komt. Want soms spreek ik ook wel eens mensen die zeggen ja... Ik heb met niemand verbinding in mijn omgeving. En dan ga ik eens gewoon met ze nalopen. Oké, maar wat straal je uit naar de buitenkant? Je laat niet echt jezelf zien. Dus mensen gaan aan op het masker wat jij laat zien. En daardoor ervaar je geen verbinding. Dus op het moment dat jij al echt laat zien wie je bent. Dan zijn er mensen die denken. Heb je haar weer? Oké, dat zijn niet jouw mensen. En je hebt mensen die zoiets hebben van. Ja, leuk. En ik heb echt een klik met je. Ja, dat zijn je mensen. Nou, hoe vind je die? Ga eens kijken wat zijn je interesses. En ga naar events bijvoorbeeld. Waar die mensen ook zijn. Kan je niet naar events. Om wat voor reden dan ook. Hè? Covid bijvoorbeeld. Uh, dan ga kijken naar online events. En ga bijvoorbeeld ook actief in de chat kijken. Wie uh, is er aanwezig. En zoek bijvoorbeeld die namen ook op online. En check dan gewoon even. Oké, okay, wat straalt deze persoon uit? Ga ik hierop aan of ga ik hierop uit? Nou, en die mensen dan benaderen. En soms ook gewoon een beetje brutaal zijn. Ik heb ook wel eens... Um, had ik gewoon via Instagram had ik heel leuk uh, gewoon DM contact met iemand. En die persoon woonde ook in Utrecht. En heb ik op een gegeven moment gewoon gezegd van... Joh, zullen we anders gewoon een keer een wijntje doen? Want naar mijn idee hebben we een hele leuke klik. En ik zullen we eens kijken of we dat in real life ook hebben. Ja, met en, een vrouw toch? Zeg maar ja, gewoon een vriendin. Ja, ja, ja. ja. En ik, ik ben hetero, dus ja. het was ook niet... Uh, hè? En, en toen zei we gewoon zoiets van... Nou, weet je wat? Laten we gewoon een, een drankje doen. En als het niet leuk is... Dan is het niet leuk. Helemaal prima. Even goede vrienden. Maakt niet uit. Is het wel leuk. Dan kan er echt wat uitkomen. En uiteindelijk was dat heel leuk. En zo heb ik echt wel een aantal vrienden ook. Die ik daarvan heb. En bijvoorbeeld ook werk. Nou ja. Uh, sluit je aan bij een coworking space. Wij zitten ook allebei bij hashtag work mode. Nou dan kom je ook in echt een community terecht. Daar haal ik ook echt veel like-minded people ja. uit. Um, maar ik denk dat het vooral dus weer belangrijk is. Om jezelf goed te kennen. Ja. Want als jij dus niet weet wie je bent. En wat je leuk vindt. En wat je zoekt. Ja. Dat ga je het ook niet vinden. Nee. Terwijl als je, als, je, als je jezelf kent en je weet bijvoorbeeld, nou, ik vind sporten leuk en gezond eten. Nou, ga dan naar, weet ik veel, ik roep maar wat, een coworking space die dan ook dat soort mensen ja. aantrekt. Ja. Ja, en dat is ook wel echt het verschil. Want um, op het moment dat jij jezelf niet kent en jij straalt het ook niet uit, dan gaat een ander daar ook niet op aan. En ik merk bij mezelf bijvoorbeeld dat, ik vind dat echt heel belangrijk. Dus op het moment dat ik met iemand ben waarvan ik denk, ja... Je, bent, je, hebt nog geen, je hebt geen idee wie je bent. Of je bent ook eigenlijk helemaal niet bezig met persoonlijke ontwikkeling. Dat ik daar dan ook minder een klik mee heb. Omdat dat voor mij heel belangrijk is. Ja, een soort zoeksoort. Ja, ja soort zoeksoort. En ik denk ook voor dat soort mensen is het eigenlijk ook heel irritant. Om dan met mij bijvoorbeeld om te gaan. Omdat ze dan constant vragen krijgen. Diepzinnige vragen waarvan zij denken. Waar denk je over na meid? Doe toch even rust. Ja. ja, en dan weet ik, oh ja, wacht. Nou, dan matchen we daar dus gewoon niet op. En dat is helemaal prima. Heb jij niet juist dat, omdat jij zo energiek bent... en mensen, denk ik, inderdaad een goed gevoel geeft... dat je juist ook veel soort van groupies krijgt... van mensen die wel met jou willen omgaan... maar waar jij geen energie van krijgt? Uh, Zonder namen te noemen. Nee. nee, helemaal groupies. Ik zie dat dan helemaal voor me... dat mensen met een shirt met jouw naam op voor de deur staan. Nou, dat is allemaal he- totaal niet zo... Maar ik um, schreef een balans. Ja, en, maar wat, wat mijn valkuil is, is dat ik soms heel veel geef. Dus ik kan ook echt ergens zijn en dan op 200% aanstaan. En dan me verantwoordelijk voelen dat iedereen zich goed voelt. En daar dan ook 
Die verantwoordelijkheid werd ook helemaal met 200% dragen. En dan merk ik dat ik op een gegeven moment leeg loop. Omdat ik heel veel geef, maar heel weinig terugkrijg. En ja, ja dus... Kijk, mijn klanten die betalen mij voor mijn energie. Dus mogen die mij, mij leegzuigen, dat doen ze niet. Want ze, ze gaan ook aan natuurlijk op wie ik ben. Dus ik geef ze ook... Zij zeggen ook wel eens van nou, soms heb ik een dag. En dan weet ik hem, dat ik jou later de dag spreek. En dan is die dag eigenlijk al rot. En dan heb ik het gewoon even met je over de problemen. En dan heb je een bepaalde kijk. En dan denk ik, oh ja, hè? Yes, ik kan er weer tegenaan. En dat is dan iets wat wel, waarvan ik dan even wel een shotje geef bij wijze van. En dat zwengt dan aan. Dan komen ze weer bij hun eigen energie. En dat... Zorgt ervoor dat ze de rest ja. verder kunnen doen. Dat, dat heb ik wel. Maar ja, ik heb, soms merk ik wel bij mensen dat ik denk van ja, ik, ik geef heel veel aan jou, maar ik krijg heel weinig terug. Um, en daar dan, dat is dan mijn taak om daar wat mee te doen. Dus ik kan dat bijvoorbeeld aangeven, dat ik soms het idee heb van joh, ik zou dit en dit fijner vinden omdat ik dat nodig heb. Of ik kan denken, oké, okay, ik merk dat dit zo is. Uh, ik stap eruit. Ja, dat. Want ook omdat ik. Uh, ik heb ook wel, dat is een vriendschap die heb ik echt al heel lang, waarvan ik ook weet dat ze zeggen van ja, ik wil elke keer, ik heb het idee dat, dat jij niet echt open staat voor mijn hulp. En ik weet dat dat ook niet zo is, omdat ik, het is zeg maar ook een vriendschap die al zo lang duurt dat het mij eigenlijk heel veel energie kost. En dat ik haar niet helemaal kan ontvangen, omdat ik ook weet van ja, dus ik wil eigenlijk niet, omdat ik iets anders nodig heb. En daar dan, dan is het mijn verantwoordelijkheid om daar dus dan ook in te zeggen van, uh, ja, ik, ik, heb, ik vraag het ook niet aan jou omdat ik andere kijk hierop nodig heb dan dat jij het mij geeft. Ja. En, dat is, en dat is ergens dat heel pijnlijk en ik, ik vind dat zelf ook, het is nog bij mij nog steeds een ongoing proces omdat ik het heel moeilijk ook vind om daarin, omdat ik ook het idee dan heb van, oh hè, ik ben een bitch of ik, um, ik ben daarin dan niet... Uh, vriendelijk voor de ander en ik ergens iets in mij wil dan ook pleasen om er toch voor te zorgen dat, je, dat de ander je soort van nog leuk vindt. Terwijl als je soms heel je grenzen aan moet geven om je eigen energie te bewaken, ja, dat zegt, dan zeg je ja tegen jezelf, maar daarmee wel nee tegen de ander en dat kan voor de ander wel ja. pijnlijk zijn. Ja, en er zijn denk ik ook heel veel mensen die dat als egoïsme voelen. Ja. Hè? Dat ze voor zichzelf kiezen en ja. dat ze inderdaad dus hun eigen geluk boven dat van anders stellen. Ja. Maar goed, nieuwsflash. Ja, het is jouw leven. Ja, ja en precies. Dat, hè, je, je hoeft niet een van de aanzo te worden, maar uiteindelijk leef je je leven wel voor jezelf. En als ja. jij inderdaad je tijd doorbrengt met mensen die jou, ja, jou leegzuigen, ja. heb je dus minder tijd om tijd door te brengen met mensen die jou wel een goed gevoel geven. Ja. Dus ja, ja, wat kies je? ja. Ja, en dat is wel, en dat is ook wel wat ik pas ook hoorde. Toen dacht ik, oh ja, dat is wel waar het over gaat. Wees dus ook comfortabel mee om je schuldig te voelen. Want op het moment dat ik dus nu tegen die persoon zou zeggen van, nou hè, het, het werkt gewoon niet helemaal. Uh, en hier en hierom. Dan kies ik dus voor mezelf. En dan voel ik mij dus schuldig voor haar. Maar hoe schuldiger ik in dat opzicht me dan voor mezelf voel, hoe meer ik dus voor mezelf kies. Dus eigenlijk is je schuldig voelen... Een goed iets. Want dan heb je voor jezelf gekozen. Ja. ja. Dus bijvoorbeeld net zoals een vriendin van mij. Die heeft bijvoorbeeld een hele afhankelijke relatie met haar moeder. Dus haar moeder die vraagt constant hulp aan haar. Nou dat is natuurlijk niet goed voor het familiesysteem. Hè, want als moeder zorg je voor je kind en niet andersom. En dat zij dus nu ook echt moet leren van. Nee man. Dus schuldig voelen naar je moeder. Want ik zeg nee tegen jou. En ik doe dus niet wat jij van mij wil. Ja. Maar omdat ik ja zeg tegen mezelf. Ja. En hoe zit het dan? Hè? Dan gaan we even weer terug naar de energie. Ja. Schuld is volgens mij juist een hele lage energie. Ja. Dus een hele slechte energie. Ja. Hoe, hoe rijm je dat dan weer hiermee? Uh, wat is de, nou, op het moment dat jij je schuldig voelt over... Dus nee zeggen tegen de ander, maar ja tegen jezelf. Wat is dan de bron 
van dat gevoel. Dus hoe kom je tot dat gevoel? Ja, omdat ik voor mezelf heb gekozen. Ja, en wa- waar, vanuit welke beweegredenen doe je dat? Ja, dat is waar. Ja, zelfliefde. Inderdaad, dat is waar. Ja. Dus, en zelfliefde is weer een hele hoge ja. energielevel. Dus op het moment dat jij dan weet, of vanuit zelfliefde heb ik nu gezegd nee. Dus vanuit liefde, maar ook vanuit liefde voor de ander. Want op het moment dat jij niet 100% in de verbinding zit, dan is de relatie ook niet gelijkwaardig. Nee. En je gunt toch iedereen gelijkwaardige vriendschappen? Dat is dus waar. op het moment dat jij dus uit een vriendschap stapt, dan geef je daarmee de ander de kans om vriendschap te creëren met iemand die wel 100% bij die persoon matcht. Ja, dat is een mooie. Dus ja, op dat moment is dat rot voor die persoon en voor jou eigenlijk ook. Hè? Want ja. jij, maar aan de andere kant, uiteindelijk op de lange termijn heeft het een positief ja. resultaat voor allebei. Want jij hebt meer ruimte voor vriendschappen die bij jou passen, maar de ander ja. ook. Het is net als een liefdesrelatie. Ja. Je, je blijft ook niet uit medelijden bij je vriend. Nee. Of je vriendin. Nee. En um, ja, zou je willen dat iemand dat bij jou doet? Ja. Uiteindelijk inderdaad uh, is het dan het beste voor beide om uh, een eind aan te maken. Ja. Nou, wij gaan er ook een eind aan maken. Niet, ja. <laughs> niet aan onze oh, vriendschap. <laughs> maar aan deze podcast. Dus uh, nou, Paulien, super bedankt voor jouw mooie inzichten en vooral oh. natuurlijk je energie. En uh, waar kunnen mensen jou volgen als ze denken van, nou, die Pauline, uh, die hou ik in de gaten? Uh, ja, sowieso kan je kijken op mijn Instagram, Pauline Pater. Dus dat, dat, en dat, daar vind je echt alles. Dus dan zie je me op vakantie, maar dan zie je me ook trainen. En dan zie je me soms ook inspiratieachtige dingen posten. Dus daar kan je me sowieso vinden. Dus dat is Pauline.pater. Wil jij echt meer zakelijke context en echt meer advies over presenteren en zo? Ga dan even naar mijn LinkedIn. En dat is dan Pauline Pater en dan vind je mij. En stuur me vooral een berichtje als je me via de podcast hebt gevonden. Vind ik alleen maar leuk. Of mocht je nog vragen hebben achteraf, kom op de lijn. Nou, super ja. bedankt. Hele fijne dag in uh, Peak State. Joehoe! Make your move! Make your move! <laughs> ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast. Thank you.